0: 大家好，欢迎来到草地漫游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。
1: 在这边那么久的话，的确会相对的比较节奏比较慢，所有人做事都比较慢，所以导致你也必须要慢下来去配合他的节奏，因为你自己急是没有用的。我觉
0: 得就是在一个像清迈这样比较 relax， 然后慵懒的地方，可能很多事情是一体两面的。就一方面，我们可能会享受它这个城市节奏慢的一些优点，或者说给人的好处；但另外一方面，就是如果你作为一个工作的人，你可能会遇到这种就是可能不会太把工作放在心上、特别随性的这些合作方。到后面慢慢发现
1: ，哎、欸，这市场二零二零年六七月了，完全恢复不了，完全还是死气沉沉的时候，这个时候就要考虑，因断则断，然后所以就会开始谈，比如说手头上的一些房子开始没有人租了，那时候没有可以支撑下去的资金的时候，就可能跟那些房东去沟通，怎么样去退房子，可不可以拿回我的押金。如果大家对小众的，比如说像这边的温泉旅行啊，或者山上的一些想要就是进山里面度假几天啊这样些感兴趣的话，其实清迈也还是有挺多这种小的、小小的度假的资源，就是大概开车一个小时、两个小时，然后往山上可能露营啊，或者是住那种山林小屋啊，然后第二天再回来这样子，还是挺多的。特别冬天
0: 的时候，现在这个时候去是挺漂亮的。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的草地慢游 swing。我是今天出去晒了太阳很舒服的小山。Hello， 大家好，我是在泰国还穿着羽绒衣的鱿鱼
1: 丝。
2: Hello， 大家好，我是很想去清迈的罗伊。Hello，
0: 大家听到我们这一期的开场，然后我们今天又有一个 special guest， 今天邀请到了一个特别嘉宾，他现在人在清迈，他的名字叫鱿鱼丝。他的人生故事其实是非常的精彩，经历过二十三岁北漂打工，二十五岁太漂创业，二十八岁遇上疫情打回原形，二十九岁特殊时期自力更新这样的人生阶段。那先请尤一思给我们打一个招呼吧。Hello h 大家好，我叫尤一思。<笑> hello h e 欢迎你做客我们的草地没有 swing。刚刚其实我们也有就是小小的介绍一下你，你可以再呃就是说自我介绍一下吗？整个过程的话，如果是我的话，我是二十二岁大学毕业，然后在
1: 广州是从事传统纸媒的新媒体编辑，然后旅游是旅游杂志方向，然后二十三岁去北漂的时候呢，是呃也是到旅游互联网公司去从事新媒体运营这一块，然后到了二十四岁的话就从那边离职了，然后就在跟旅游圈的前辈，然后一起创业，然后做旅游定制。然后到二十五岁的时候呢，就是从着这个定制的方向，然后就觉得哎，值得来清迈这边开一家海外办公室。我就一个人像当了公司的开荒牛一样，就二十五岁的时候就来到清迈这边开始做旅游定制的创业。然后在后来慢慢的话，就发现哎，这边旅游的市场还挺好的，民宿的市场也更好。那这个时候我就在想说，要不要我也开始做民宿？那所以就二十六、二十七，就是一直在开民宿。过过程当中是开了四家民宿。到二十七岁那年的时候，就觉得是时候要有一个代表作。那时候就因为男朋友的话，家里是在这边的，所以他有一些当地的资源，然后跟男朋友一起合作。把他们家一个四十年左右的一个很旧很旧的房子，然后改成了一个整栋的独栋出租的，像日式风格的一样的一个民宿。但是我们用了一年装修吧，二十八岁那年,年，二零二零年嘛，装修好，然后开张一个月左右，疫情就来了。那这个时候就慢慢慢慢，就是二十八岁遇上疫情，打回了原形。也没办法，就慢慢的去收拾一下一些就是可以嗯退掉的房子也好，或者是可能要开源节流，或者要比如说可能工人要换掉，或者是变成自己来也好。那慢慢到后面就是最近的话，民宿市场开始升温了，开始回暖了。然后我们手头上有的房子，就是之前装修的那栋也好，还有我男朋友家，还有一些其他房子也好，我也开始慢慢的把它。小小的改动一下，哦，你们现在也还在做民宿，所以疫情前我自己手上有四栋民宿，疫
0: 情后现在我们还运营的三栋。我这样听下来，我感觉就是每个人生节点，你的故事都挺精彩、挺有趣的。可能你从你刚刚说到从二十二岁到现在，就是人生的转变、哦。我就很好奇，就是你现在生活或者工作在泰国是一个什么样的感觉？因为其实我知道，就我身边很多人对泰国其实并不陌生。就在之前我们还能非常自由出国的时候，我觉得泰国是很多人度假的首选地。嗯，对，因为价格会比较优惠，很有性价比。
2: <笑>这个性价比是到什么程度？
1: <笑>如果你是来这边可能居住。一般的酒店的话，可能三星级，呃，有早餐，在清迈就市区范围，可能在一千五泰铢，就大概三百块人民币，是一个非常好的、不错的、一个小的精品酒店的一晚的价格。那如果你说这个三百人民币一晚你能做到不错的话，那这个三百人民币我放去，比如说日本，甚至台湾。可能就是住的会相对比较憋屈一点对，
2: 就很经济型。那
1: 那如果住宿解决了，那你可能玩，大家会觉得我是来度假，不是说来住，呃，玩个四天三晚这样子。有可能很多人就会住一个星期，甚至他们想要半个月、一个月的话，就会有一些长租的公寓。长租公寓的话，一个月可能在有一些老式的公寓，但是它是。里面配备都不错，然后有洗手间，然后也有泳池，然后位置也不错了。我知道是大概六七千泰铢一个月，大概一千二人民币左右。那水电令算了，但是就是你住的成本一压缩下来，那你你就可以把这个钱去更好去体验其他的东西。疫情前有很多人也觉得性价比不错，是因为航班比较多嘛。我记得以前我从广州飞过来清迈。的机票比我以前飞北京的机票还要便宜，<笑>来回哦。以前如果是来回清迈的话，从广州来回清迈大概一千五人民币，已经很不错了，而且是南航，不是联航哦
2: 。哦，玩的比飞台湾还要便宜一点点。对啊
1: ，台湾还有一个就手续相对麻烦嘛。那泰国这边签证会之前会比较宽松啊，旅游的话就是旅游签也很很好办，落地签也很好办，所以其实。很多各种的因素让大家都会觉得在清迈其实生活的非常的轻松，在这边那么久的话，的确会相对的比较节奏比较慢，所有人做事都比较慢，所以导致你也必须要慢下来去配合他的节奏，因为你自己急是没有用的。那慢之余的话，这边的整个城市，就是我生活在清迈的话，整个城市是比较小的，然后它的整个城市的氛围也是很轻松、很自由的，因为这边有很多咖啡店。就可能这个星期又开一家新的，然后我就会去看看，然后那个星期又开一间什么什么的
0: ，就是你会整个感觉你会很轻松自由。诶，那我觉得就是好像作为一个游客和就是像你这样长期在这里生活工作的人看清迈可能还是不太一样。我也挺好奇，比如说你现在就是在泰国有一份自己的事业、嗯，那你遇到这种节奏很慢的这种城市，你在跟他们这些当地人打交道的时候，有遇到什么比较？记忆很深刻的事情吗？哇，那这个很痛苦，
1: <笑>这个非常非常痛苦。最简单，如果我先举一个小的例子吧，就是我之前在装修那栋四五十年的老房子的时候，我有遇到过这边的工人常常会不来，为什么呢？就是今天我要给我女儿办身份证，我不来，我请假。呃，今天下雨，我不来，做不了事情。然后今天他家谁谁谁丧礼要去，今天他家谁谁谁结婚要去，那样就一整天就下来了。其实他每个月都有假期，有各种佛节，或者是皇室的生日，或者是一些。他们原来的一些传统节日，其实每个月都会有那么几天的假期，所以你就会觉得啊，这样下来一个月没有多少钱是开工。然后你想跟他急，你跟他说哦，不行，我就要趁着这个旺季之前要开成功什么什么的。但是你你心里急是没有用的，因为给了这个压力给他们，他更加不愿意快去做，然后一直跟你说“宅烟烟”，就是泰语，他就是说让他慢慢来，就跟我说“宅烟烟，宅烟烟”。你作为一个。就是刚融入这个边社会的人，你是完全就是心是不可能就是慢慢来的。你看到这些，因为你每天花出去就是时间成本跟金钱的压力，所以你就希望以一个投资人来说，我就当然希望就是我越快开张，我越快能收回成本。但是他们就是没有 get 到你这个，而且他们也老实说，就是我个人认为是泰国本地人，特别是像建筑工人这种，如果搞卫生阿姨这种，相对并不是中产或者是。比较劳动人民阶级来说，我会觉得，嗯，他们的对于工作的负责任的意识是比较低的。所以我在跟他们沟通的时候，除了因为语言的障碍，因为要说泰语，然后还有这个关于工作负责这个意识方面，我真的是觉得真的是非常的痛苦。但是做到后面，我就会发现一点，就是这已经是超过我自己能力范围以内我能控制的东西。之后遇到同样的问题，或者是后面我为什么我怎么样改进，就是要不就是我自己去提高我自己的能力，去做到他的事情，能把这个东西控制在我自己手上。就是比如说有些东西他们不能收尾的，问我就会自己收尾。就比如说像现在我的房子，有可能每一年都会遇到一些墙缝会裂开啊，或者是有墙面脏了要重新油漆。那像这种的话，可能我就觉得太简单，那我就学会自己去补。补墙缝啊，自己去涂漆啊，怎么就是这些小东西我可以自己做。那如果是遇到大东西的时候，那可能就是我要了解我这个工作实际上的含金量，它的操作流程是怎样。然后我请一个相守的工人，跟他确定好大概什么时间，或是拒绝、呃、直接说明白，今天、明天或者是一个月能之内把它完成，然后签好合约，说固定几月几号能完成。如果你不能完成的话，你预期多少要给我多少罚金，然后再加上自己要请一个比较好的监工，或者是请常常要自己常去看，那这样子才能保证这个东西是按照你的时间范围内去完成的。就是这是我学到的一个小的经验呢，在泰国遇到就是大家都比较散漫的状态是这样子做，嗯，能做到的就是你要打磨好自己的心态。不能够自己也急，然后也其实做好了，不可能会改变他们的决定。能改变就是你自己的想法。这样
0: ，我觉得就是在一个像清迈这样比较 relax， 然后慵懒的地方，可能很多事情是一体两面的。就一方面，我们可能会享受它这个城市节奏慢的一些优点，或者说给人的好处；但另外一方面，就是如果你作为一个工作的人，你可能会遇到这种，就是可能。不会太把工作放在心上，特别随性的这些合作方，那我我觉得你刚刚提到的可能都是你这么多年一些就是是不是一些血泪经历，然后得出的一些结果。是
1: ，但如果是具体的一些例子的话，我记得最简单的是我刚开始来的时候，我要去像宜家的那种家具城那里去买七张椅子，然后我就问他说：“我要七张，你现在仓库有吗？”然后他就说：“不好意思，我现在仓库里面没有这么多椅子。”那我就说明天或后天会有嘛？他们说要从曼谷运过来。然后他回复我，要七天到十四天的时间才能够买到这七把椅子。我、哦、我整个人就惊呆了。就是我到后面我发现，真的，我每次只要买任何东西大量的书架也好，桌子也好，甚至有一些架子那种置物架，我买超过三个，他就跟我说他一定要从曼谷运过来。具体要多久？七到十四天
2: 。哇、哦，这在国内完全是很不可思议的。
1: <笑>我听，这是完全。我那时候听到，我说啊，要七到十四天，我整个人惊呆。而且那时候我刚来，我就真的觉得，怎么可能会有这么慢？感觉国际物流都已经到了
2: 。对啊，那就还不如直接在某宝上面去下单啊。
1: <笑>那那时候某宝没有那么方便。是的、哦。现在国际物流比较好，那时候一九年之前，就是我们都不可能直接直运过来， oh. 就是淘宝下单了，然后直运过来不可能。以前我都是要买一些什么小的东西，我都会拜托朋友啊，或者是客人帮我人肉带。
0: 就是这些创业的这种心酸的，或者说血泪史，有没有就是一些创业这么多年有一些自己的收获，或者说会觉得还挺让你觉得惊喜的地方呢？必须要说收获，就是我创业中途收获了一个男朋友。<笑>那现在你和你男朋友，你们相当于是组成了一个创业的 team 呢？可以这样理解。
1: 对我们大概在一起两年多之后，因为大家他也是做民宿的，当初因为我有在从事做旅游定制的东西，所以有一些项目想要跟他合作去做配合。他后来他也慢慢在做他的民宿，然后我也有租别人，就是租一些泰国人的房子做民宿。然后我们做大概两年吧，各自做自己的民宿做了两年之后，然后那时候因为。碰巧我发现我要找新的房子，然后跟那些房东都谈不拢。然后他们家碰巧有一块位置在宁曼路附近的一个旧的房子，然后也还不错，就觉得一直放租出去没有人租，就突然拍大腿，然后跟他说：“哎、欸，要不我们两个合作，跟你家里的长辈租这块地，然后我们两个合作把它做成一个民宿吧。”这样，然后就突然一下子。他也觉得哎，好像不错哦。然后再加上家里人就是还同意我们这样子的想法，然后就一下子第二天就拍板了，把这个事情拍下来。所以我们就等于现在是一个又是情侣，然后又是合作伙伴的一个关系。这个事
2: 业跟爱情双丰收哎。
0: <笑>那我就好奇了，就是你们的团队还有别人吗？还是说以你们两个人为主呢？我们两个人为主
1: ，然后我们还会有工人，然后还会有司机，会有配合的一些，比如说电工啊、水工啊这些
0: 。哦、嗯，但是主控的是我们两个，就是做主要的运营的。嗯
1: ，其实也有
0: 注意到你刚刚在就是说介绍自己的时候，有说就其实你是有遇到疫情的时候，你也你也是恰逢在泰国这个创业嘛，这段时间应该相对来讲比较艰难或比较 tough。怎么撑下来的呢？懂得舍弃吧。<笑>那段时间，因为
1: 疫情来的前三年，我都已经在泰国了，可能不断去租别人的房子，然后慢慢去扩大我的，无论是我的民宿也好，我的定制旅游这一块的工作也好，甚至我还在清迈的古城开了一家买手店，就是我已经把我的版图做的非常，就是还小有成绩的时候，突然一下子打过来，那个时候。第一反应就是会想说要开源节流，那开不了源，那我只能节流。那第一反应就是我要把一些员工给开掉。就会觉得可能我能 h o 得住的工作，比如说像之前我会一个房子起一个清洁工，那现在可能就会觉得说清洁工太多了，那我就把一个清洁工、两个清洁工给砍掉，然后慢慢的可能没有客人的时候，我要自己去做一些花园的护理、浇水啊，每天然后剪树叶啊这样子，然后到后面慢慢发现，哎，这个市场二零二零年六七月了，完全恢复不了，完全还是死气沉沉的时候，这个时候就要考虑因断则断。然后，所以就会开始谈，比如说手头上的一些房子开始没有人租了。那时候没有可以支撑下去的资金的时候，就可能跟那些房东去沟通，怎么样去退房子，可不可以拿回我的押金？因为我我签的约会比较长，然后慢慢慢慢的去退掉所有的房子，这个是节流的这部分。所以就是我会觉得懂得取舍是很重要的，因为那时候就真的。退到最后的一个房子是我古城的那家店的时候，我就是真的我没有请任何人搞卫生，我就变成就是我一个人把三层楼的房子慢慢的去。把所有的卫生给搞好，把所有的灰尘，他脚下的灰尘也好，地板上的灰尘也好，慢慢的自己擦,擦擦擦擦干净。然后一边擦的时候，一边心里面还想着，就觉得说，就跟这个房子在沟通对话，就说啊，我很感谢你这这两年多快三年的时间，帮我在清迈让我有一个立足的地方，让我有一个地方可以去发展，去做更多的事情。然后现在我可能就是。没办法了，我必须要退回去了。那所以也很感谢你，什么什么就把整个过程做完之后，我瞬间觉得，嗯，整个舍弃的过程是非常痛苦，但同时也是非常的感激。然后后面慢慢是因为能撑下去，是因为我觉得也有点幸运的原因，是因为之前有在做的第四栋民宿，就是我男朋友家那个旧房子。因为是自由的产权，开张了三个月，给了三个月的租金给长辈之后，长辈就觉得说啊，现在疫情很太太难了，你们就不用交租金了。也因为这样，我们没什么成本，然后工人也辞掉了，自己交花，自己什么就撑过了大部分的疫情的时间。然后又因为那个房子是设计上面会比较有吸引泰国人的点，因为泰国人很喜欢日本的文化。日本的风情，那也因为我们走的是日式的风格，然后所以很多泰国本地的游客其实来清迈还挺喜欢住我们这样的房子，也因为这样子，所以我们其实陆陆续续大概。2020年大概九月、十月的时候开始，已经慢慢恢复了订单量，可能回到疫情前的六七成吧。因为价格还是会降低一点点，然后来吸引更多的泰国人。也就是因为这样，其实还是会有一些收入，然后同时也不会让自己那么颓废，因为突然一下子那么大工作量，然后疫情后就是完全没有，然后也因为这个民宿，然后让我觉得慢慢会会有跟客人接触啊，或者是。有一些收获到了一些，除了有金钱以外，也会收获到一些客人他们的称赞，会觉得说，哎，这个房子的设计很好，然后功能很合理之类，他们很喜欢，也瞬间让我觉得，就是让我能撑过这个疫情的感觉。其实无论遇到疫情也好，或者遇到其他大的一些风浪问题也好，只
0: 要有好的产品跟作品，还是能够支撑下去的。有一丝的经历，我觉得就是虽然在很艰难的这个情况下。我感觉到你是一个挺乐观坚强的人，就是面对这种可能大环境的突变，或者说很不可抗力的因素，这几年确实比较特殊。然后我看到国内就是在中国有一些这样的酒店业、民宿业，然后以及包括餐饮业，其实受到的打击或者影响都还挺大的。但我觉得你刚刚的那个经历应该会给我们的有一些听众朋友一些启发，或者说鼓励，就是当遇到这种人生可能有些你想不到的一些变化的时候，一定要乐观，又有一颗很强大的心脏，然后去比较灵活的去转变吧。因为你刚刚说到那个开源节流，还挺是能适应当时那种变化的。当初我们做了一些小的改变，也是
1: 21年的时候，其实我们有大半年都没有客人。因为泰国的疫情开始又二次爆发，就有点像现在国内的情况，然后身边阳性的人越来越多，也因为这样，所以其实国内的游客没有很多，所以那时候我们就开始考虑，如果有一些不错的客人愿意长租，比如说租一个月，因为我是日租，那如果他愿意月租，那我也很愿意月租给他这样子，所以就是中间有一大概四到五个月，我是长租给了一个曼谷来的夫妻。收益不算多，但是就等于有了一个流水跟收入。可能就是遇到这样的情况的时候，可能要适应去多变吧。就是如果遇到真的看不到任何前方、任何有有有希望的时候，可能还是要根据市场去变化自己手头上的产品
0: 。那整个这种就是比较低迷的时间，大概是持续了多久呢？嗯、
1: 呃，可以说从二零年三月。到二一年的十月，整个过程是这样子。中间可能，比如说二零年的十月到十二月，可能游客回来一点点，但是突然一下子疫情又爆发了。然后二一年的一月到十月都是比较低迷的状态，可能就是一个月可能接个三四单吧，这样子
2: 。哇、wow.。那你平时都在干嘛
1: ？哦<笑>、啊，我我,我就学泰语了，我就变得就是开始要找一些东西做，那我就开始报泰语班，去<笑>跟老师学泰语。对，然后就之前没有时间嘛，然后也之前没有时间把泰国这边驾照考下来，这样因为我其实在国内我我没开过车，然后也没学过车，然后就来到这边之后就觉得那这边考驾照比较简单，我就把它给考了，就可能人生技能方面就提高一下这样。对，就是抓着时间去充电。嗯，对对对，主要是也没什么事情做嘛，在这边你，你你每天待在家，可能胡思乱想不动的话，可能会更糟糕。那可能出去多跟其他人接触，然后学一点新的东西，会更加充实一点。这样子，主要是也不会胡思乱想
2: 。嗯，对，我觉得现在疫情就是很需要这种，就是给自己找事情做，然后真的都出去。外面就是跟不同人接触，我这才不会胡思乱想。我觉得国内人也是要这样。對對
1: 我这段时间也开始慢慢，就是因为以前我是做媒体的嘛，以前我那个年代是从就从微博开始做起来，然后到后来公众号。也因为来泰国之后，我实在太忙了，所以我完全就是自己手头上的那些社交媒体账号完全都不更新，也不做什么。然后后来会觉得说时间有了，那倒不如我也好好自己总结一下自己的一些经历，才会把。这些东西抛在小红书上面，小红书新开了一个账号，然后再去分享一些经历，这样子，然后也好像也挺多人觉得说，呃，挺掰我这个经历，然后也会交流一些他们的想法或者什么样，也会从中，因为这样其实我认识了很多，他们也挺有远见，然后。也挺对泰国这方面有了解的一些小红书的用户，然后所以有些时候像最近来清迈的人多了，然后很多是会从小红书上面约我，就是希望面谈啊，然后交流什么的，然后从中我也会认识一些挺不错的朋友。嗯
0: 你做就是你现在清迈做民宿，你们会有对接一些关于这种本地旅行的这种服务吗
1: ？有啊有啊，都有本地的旅行商，然后有包车司机。我自己一般的话，我会自己挑选合适的旅行商。比如说你们来清迈都会玩那个丛林飞跃嘛，吊在丛林里面吊一根钢丝，从这从左边滑到右边。像这种以前疫情前的话，在清迈起码有六到七家的运营商。每一家都有他自己的线路，都有自己的可玩性，有自己的特点。每一个运营商的东西我都玩过，我都体验过。然后我去挑选适合我的客人，或者适合我自己玩下来觉得体验感不错的。我觉得哪一个适合带小朋友的家庭，哪一个更适合年轻人玩，更喜欢刺激感的那种年轻人去玩，我会自己总结一个东西，然后给我的客人去推荐。然后同时我也只跟这些我认可的旅行商去合作。比如说哪一家按摩店，以前的话高级一点按摩店，他会是来到你的酒店门口去接送。我去体验过这个按摩店，我觉得 OK。那这个时候我就会把这个推荐给我客人，同时我会跟按摩店去对接好，就说我的这个客人什么时候要来，你们什么时候在我哪家店去接。就是我也会有自己配合好的运营商，同时也有搭配好的一些司机、导游这样子，但是我会跟他们沟通好。司机跟导游的话，就是嗯，不能带去购物点，不能有其他什么形式的推销这些东西。就会我会跟这些运营
0: 商会做好约法三章。嗯，那我觉得这蛮好的，就是避开很多人的痛点，就被强行拉到某一个地方，从就入口走到出口，然后要经过一个就是什么购物街之类的。对，因为我自己也很爱惜我自己
1: 的名声，我也希望就是我体验过，觉得这个东西是好的。我才推荐给我的客人，就是我也希望他们能有好的体验，这样子。同时，我也希望就
0: 是因为这样子，对我们的满意度会更高。嗯，那我还很想问一下，就是除了你刚刚说到，就是在清迈很火的那种丛林飞跃，还有没有什么这种本地旅行的项目、嗯，可能你会很推荐朋友们过来玩的一些项目？这样，清迈其实可以玩的
1: 项目还是挺多的。那。你常见的就是丛林飞跃，然后那些保育大象营，你就跟大象一起洗澡啊那种，这些是比较 basic 的。大家一般想要来体验这边文化的话，会想来。那现在的话，会慢慢会有一些其他的 activities， 比如说像蓝染，蓝染一块一块丝巾、一块布或者是一件衣服，然后要不就是做陶艺。这边的市集也很多，除了周六周日夜市以外，现在周末上午也会有一个叫金斋 Market， 就是简称叫 JJ Market， 就是当地的一些手工的设计师会在星期六、星期天中午一点之前，他们都会在固定的地方摆摊，然后去卖他们手工的一些设计的产品，然后有衣服、包包，然后各种皮具。然后也会有一些小吃这样子，我会觉得那个市集也是除了游客会去，当地人也是很爱去的一个地方。而且这个其实已经不算小众了，还是很多人都知道。但是这个市集是因为是当地的这边 Central 集团，就是那个常常购物广场那个品牌 Central 集团牵头的，所以整个规模还有选品各方面，还是我觉得这个市集是非常值得逛的。然后如果大家对小众的，比如说像这边的温泉旅行啊，或者山上的一些想要就是进山里面度假几天啊，这样些感兴趣的话，其实青马也还是有挺多这种小的小小的度假的资源，就是大概开车一个小时、两个小时，然后往山上可能露营啊，或者是住那种山林小屋啊，然后第二天再回来这样子，还是挺多的。特别冬天的时候，现在这个时候去是挺漂亮的，听得我已经很心动了。像我最近有很多朋友，就是小红书上这边认识了，然后见了面之后，他们也会觉得在清迈留四到五天不够。嗯，他会有特别这样的感觉。除了玩什么大象营啊、泰赛克啊这些玩完之后，他就会觉得哇，这边市集好多、哦。特别你要周末来，你周末来的时候早上逛完一个市集，周六早上逛完一个市集，然后晚上逛一个市集，然后周日早上又逛另外一个市集，然后晚上又逛另外一个市集，然后他们就会觉得这市集逛不完。每个市集都有它自己的一个小的特点，他都会觉得很吸引，他想要买。那逛完市集之后，这边还有很多一些按摩店，然后还有小众的一些体验，像我之前说的蓝染什么的，然后还有这些路边的，就整个市区范围之内有很多很好的咖啡厅。就如果对咖啡有研究的话，其实，在台北这边有一些很多，无论是设计装修、氛围，还是它的选豆，然后它的。店主会有一些故事，或是他的那个冲调的那个方法会有不一样，很多就是有各有各特色的一些咖啡厅，然后他们觉得就逛这些咖啡厅，他们都可以逛个两三天
2: 。是，我就很心动了，<笑>
1: 而且很便宜哦，很便宜哦。我们这边买一杯 Americano， 大概价格五十到七十泰铢，大概是十块人民币到十四块人民币是一个平均水平。如果是贵一点点，比如说大概在。Americano 的话，大概在八十泰铢到一百泰铢之间，大概是十六块人民币到二十块人民币，是属于比较高档的咖啡厅。它可能就是除了豆子比较好以外，它可能就是装修会很好，它可以卖这个价格。但一般来说，就是我们价格在五十到七十八十这样子，因为它有很多豆子是用台北这边的豆子， oh, okay. 就是泰国北部山上种的。然后以前金三角那一带嘛，都是种鸦片那种嘛。那后来，他们泰国这边希望去去更新这个产业，希望就是能够转变这个产业，然后他们就皇家这边会牵头，然后去让泰北的农民改种咖啡豆，就开始慢慢慢慢打响了他们市场，然后做了他们自己的品牌，然后他们也会全国各地的开始在开他们的连锁店，然后他们也会用他们豆子跟咖啡出去比赛，然后这样子。所以在这边的话，其实除了低廉以外，它的咖啡豆也是很有它自己的特色。
2: 对，因为太北京是跟云南是很接壤嘛，那两边的气候跟环境也是非常接近的。哦
1: 、是是是，所以云南那边咖啡豆也很不错啊。
2: 对啊，因为这几年在国内的咖啡产业，就是用云南豆的比例，我觉得提升的非常快。<笑>嗯
1: ，因为运费啊各方面成本的原因吧，也会能够压缩一点成本
2: 。而且云南豆子的品质也上来了，嗯、我觉得这个挺关键。这几年就是品质稳定了之后、嗯，反而就是大家接受度会高很多，而且越来越多这种社区跟手冲的精品咖啡店、嗯，基本上都会有就是一两款是主打云南的
1: 。现在可能是因为国内的咖啡店也迸发了太多吧，好几倍。我觉得每一个咖啡店的店主，其实他愿意去。投入在做这个行业的话，他绝对是有他自己人生不错的故事，而且他有跟他自己的生活哲学跟追求，才会愿意去投入做这个产业
0: 。不管是说开咖啡店，还是像鱿鱼丝这样开民宿。嗯，就在我的视角看来，好像还是一个特别能收集故事的这么一个工作，或者说这么一份事业吧。嗯，就比如说你在清迈这几年、嗯、有没有碰到一些特别有意思的客人，或者说听到一些特别有意思的故事呢？很多。现在最大
1: 的一个例子就是一个朋友，他们也来了三年多了。他是上海人，然后她老公是台湾人。然后她老公在我的首页上面看到其他客人的评价，说这个房东很愿意去分享一些当地的资讯。然后他们当初其实是带有一点宜居的目的，想过来考察的，就来住我住了我的民宿。那碰巧我男朋友是台湾人，所以。那时候就一拍即合，就开始聊得很愉快。然后后来才发现，其实他们不单单只是他想要来移居，他们还想要把他们家里的十六只猫跟三只狗都带过来清迈移居。哦、wow. ，好然后家族啊！对他们当初想要移过来，也是因为那个女生朋友她其实在国内是做猫狗救助的。他就是不断的去救这些猫，就这些狗，然后养养养养到比较不错的，可能身体素质各方面之后，他会去筛选一些领养人，然后觉得这个领养人不错，他才会把这只猫或狗送给那个领养人这样子。但是后来他就会发现，因为有很多猫狗，就是他能够救助的时候，有些是已经有身体上的残疾，因为他们当初可能受到一些不好的对待，有可能一些是。因为尾巴有些什么神经，神经好像是被损毁了，然后导致它不能自己大小便，它就可能比较不雅一点，就是它可能两到三天就要给它去挖一下它的大便，然后让它去顺畅一点才能活下来。然后有一些是有些猫的手是断掉的，然后它走路的话都是一跳一跳的，因为有一些手是不能用。就有一些像这样有些身体上面有缺陷的猫或狗。一般是领养不出去了，或者是一些品相没有长得很好看的猫。那这个时候他就觉得是时候要换个环境。第一个是因为他会觉得在上海太久的话，他会一直不断的救，不断的救，不断的送，或者是不断的找领养，他的心理压力很大。他会觉得每次开车上高架路或去马路的时候，总会看到一些被遗弃的猫或狗，然后他就很想救，但是他自己的能力有限，他不可能救完所有的猫跟狗。而且整个大环境它无力去改变，所以他就希望把这些他手上还有的猫狗，他们就想找一个对小动物更加友善的环境，然后带着他们去移居，同时把他们照顾到，他们一个个离开了，然后他们就完成他们任务了，然后他们可能就会想着去世界各地去旅行。就是我那时候听完之后，我瞬间觉得哇，因为其实我没有养过小动物的经验，所以我并不知道原来国内是。对于猫狗这方面小动物是这样的情况，然后也不知道说原来有人热爱小动物到这种程度，所以我听完之后瞬间觉得整个人就惊呆了，居然会有人这样因为猫狗而去移居到另外一个国家，而且本来带着这十几只猫跟三只狗移居过来是一件很大工程，他们的机票费、他们的检测费比他们自己的机票还要贵。因为每一只猫，它都要做好什么身体检测，然后要做好一些入关的手续、出关的手续，而且很多时候他们又不愿意找中介，就是把猫或狗给他们，然后在清迈这边再领猫狗，因为他很害怕中途会有一些闪失，然后他也很希望说，他们都是一直是他们自己人肉去带过来泰国，也因为这样子，所以他们几个人其实飞了大概好像三到四次吧，他们就。不断飞，不断飞，才把十几只猫跟狗都带过来
0: 。我觉得听了是一个挺感动的故事、欸，哎，就可能这对夫妻这个缘，这也也是在这一群猫猫、这群小动物身上吧，就是可能他们心中很强的一个羁绊，这样的一个存在。因为
1: 其实老实说，清迈这边有很多国际学校，所以其实有很多。一大部分的群体是陪读家庭，就是爸爸或妈妈跟小孩在这边念书。然后我常常都会跟他们调侃，我说人家是陪着小孩来念书、来移居的，你们是把猫跟狗当做自己的小孩来养，然后来移居情迈。他们真的是把猫狗完全当做自己的小孩，他们要吃什么，然后怎么样能让他们有营养，然后要常常去，因为猫狗不会说话，然后发现他们有不对劲。他们就要去带去医院去做检查。他们来了这三四年，已经有一些猫狗陆陆续走了，有一只猫跟两只狗已经走掉了。然后刚好最近有一只狗也走掉，但是他还是很努力的，就是说，因为这边其实医药费也很贵。我发现就是我男朋友家里这边也有一些狗，带着狗去看病，他一次的医药费真的是病人，贵起码两到三倍，真的很贵。我记得我朋友是最近走掉的那只狗，他是患了一个癌症，然后有肿瘤，好像不是在哪个肾还是哪一个位置，然后他就大概坚持了每个星期带他去复诊，然后去打新的针，换新的药，起码坚持了两到三个月，然后不断的看着他变好，然后到慢慢慢慢他走掉，他中间花掉了钱，我觉得应该应该有一辆车，还是挺感动的故事哎、欸。嗯而且我们私底下已经成为非常好的朋友，因为他人生经验很丰富，他年纪大概快五十了，所以他给了我很多在民宿经营方面，我装修的时候很多他的一些经历告诉我。所以也因为这样，其实我觉得也是我一个贵人嘛、啊。就他们刚来的时候跟我咨询，那我就跟他推荐一些，比如说签证的事情，就是介绍他们签证可能要怎么处理，然后告诉他们，如果你们要租房子。的话，因为他们带猫狗很多，那很多泰国房东未必能接受，那我就会可能去找一些我认识的泰国人，他们能不能帮忙，就是愿意租房子给这样子的人什么什么的，去帮他们找房子啊什么的。然后到最后，就是刚开始他也住了我民宿的隔壁，因为同一个房东，然后住了两三年吧，然后也因为这样，其实我们的关系非常的 close， 然后慢慢慢慢，他也给了我非常多。创业的经历也好，然后感情这方面的一些经验或者是建议，所以我也觉得是我自己的一个贵人
0: 。像你现在在民宿，你碰到的客人基本上主要是来自于哪些地方或区域呢？哦，这个很分的哎。疫情之前，我 99%
1: 都是国内的客人。然后时不时有些时候会来一个老外，或者是来一个台湾人，但是百分之九十九都是国内的客人。然后疫情之后前两年，大概今年年初之前，我都是泰国客人，全部都是泰国人，都是可能曼谷来的呀、啊，或中部比较经济发达的省份，然后过来旅游的这些。到今年一月份左右开始，慢慢有一些欧洲的客人，然后就是世界各地开始有了，开始有一些美国的客人，什么澳洲的客人，各种的，缅甸的、越南的，什么都有，开始慢慢来了。然后最近的话比较多的是新加坡、马来西亚的。对
0: ，感觉这个趋势好像是越来越开放了、哦
1: 。嗯，的确是，如果你从一个商业模式来说，你不可能单靠单一的客人。你还是要做更多的其他客源去补充嘛？所以现在想想，其实我也觉得，哎、欸，还不错。我们会发现，不同房子的设计真的会只吸引某一个区域的人。像我，我男朋友，我现在他只在运营的那栋民宿比较传统的泰国风格，然后里面的家具都是那种很实木、爷爷奶奶那种红木雕花啊那种风格的家具。然后在疫情期间的时候，你会发现。泰国人不会愿意来租这个房子，所以也是因为这样，所以在疫情期间这个房子没有到很好的一个营业额。但是，一到二二年年初，今年年初开放的时候，就一下子外国人回来的时候，这个房子就突然又爆满。就是更多的是针对是欧美的游客，他们会非常喜欢这种木头啊、雕花呀这种，甚至。不是老年人，甚至是更多小朋友，他看到一些造型很独特的那种木头的椅子，他会直接说我很喜欢这个。<笑>就是不同房子的风格会吸引不同区域的人，嗯，然后我日式那栋的话，其实也会有很多欧美客人，但是我会发现好像更吸引亚洲的客人，比如说马来西亚、新加坡这样子，我觉得比例会比欧美的更多，嗯，就是可能那个风格是比较偏亚洲化的。然后我另外一栋是传统的柚木式的结构，但是它是前两年新盖的，所以就是里面的采光也好，家具的设计也好，会比较现代一点点。因为那栋是做那种露营风格，前两年就是上一年不是小红书很火那种露营的东西嘛，然后我也想凑一下这个潮流，然后就把这个空置的房子改了一下，就做成像露营风的房子来做民宿，
0: 然后你就会发现。哎，吸引的客人又是不一样的。如果面对，比如说，可能二零二三年这个泰国这边的趋势已经慢慢变好了这么一个情况，你这边的民宿会有什么样的一个准备吗？比如说，像你刚刚说的，把风格变得更加多元，或者说可能会去看更多的地，看更多的房子，会有这方面的一个准备吗
1: ？啊、呃，手头上的房子的话，第一个会做好维护的，因为泰国的天气影响，所以房子的折旧率非常的高。所以每年我们都要做好一个维护。那比如说有一些房子比较旧了，像今年大概十月左右，我们把整个房子的屋顶全换掉，瓦片全换掉。像这种基本的维护，我们还是会做。那如果有一些房子看起来可能风格会不一样，像我刚刚跟你说的那套比较泰式风格的房子，我会可能考虑就是不用大改的情况下去改一下软装，比如说把一些靠枕的颜色换一下，或者是把墙壁的颜色换一下，这样让它看起来比较 modern 一点。但是同时我也希望保留它原来的这个味道，就是有一点传统的味道。保留原有的这个客人，更多的像你说的去开拓新的东西嘛，开拓新的民宿、新的产业。那其实这个事情我已经有做两年了，呵呵我就一直在看在新麦市区的地，我一直在看。但是实际上我现在的确是还没有看中一块去下手，之前是有看中，但是跟原来的业主沟通方面有非常大的问题，然后这个交易是吹掉了。也是觉得很可惜啊！如果能够做的话，今年年初我可能就开动工了。但现在我还是在不断去找一块更合适我的土地，然后去做可能我会觉得更有长远发展，或者是能更加人会享受的，或者是对得起大家假期的一个民宿吧。嗯
0: ，听了很期待呢。我觉得未来初我要是我没有机会再去到清迈、嗯，一定要去你的民宿去玩。一谢谢，我在努力看看，因为现在我的民宿都是整栋出租的
1: ，就是一个房子可能有三个房间，然后四个房间这样一整栋，就会常常会遇到一些。小红书上面也有很多人问，哦，我两个人，我三个人，我想问问有房吗？这样就很多人就是人数会比较少，所以他可能未必能整栋租下来。所以我之后会完善我这个产业链，就是我可能会做一点综合型的民宿，又有单间，又有酒店这样子，去适合不同形态的游客的一个住宿要求。那可能之后也会去考虑，如果土地面积比较大一点的话，可能会再开一个小的店。可能是外租给别人的，说餐厅也好，按摩店也好，画廊也好，去多元一下它整个模式吧。但我会觉得说，就这几年的经历各方面来说，在泰国生活那么久，的确做任何事情除了慢慢来以外，然后也希望就是所有人明白自己想要的是什么，然后保持耐心，把一个产品打磨好，那总会熬过所有的大风大浪。
2: 你有没有觉得，就是你是因为留在泰国，其实才让自己变得更安定一点点，或者是说让自己更有力量去往前走
1: ？我必须要说，我这个人还是比较积极的人，知道自己想要什么，然后去想要采取行动，马上采取行动，然后去积极获取自己想要的东西的人。所以你说到了，就是说让自己更有能力去。更有力量或能量去往前走的时候，其实这个我觉得对我来说还好。但是泰国的这几年的经验带给我更多的就是说，怎么样适当的慢下来，适当的停下来，让自己休息也好，打磨自己的心态也好。我觉得这个是泰国这段生活经历带给我的一个收获。因为以前我就是典型白羊嘛，我就是冲。不怕做不到，就是我总觉得我可以的。我只要愿意去做，我都能够成功。只要我看中了一个这个事情，我做好了研究，我觉得这个事情能有成功率的话，我去做，我相信我都能做到，而且我能做到不错的成绩。我都是有这样的心态，所以我就是不断的去做，相信我能成功。无论中间遇到什么样的事情，我相信我都可以。然后我就是不断去扩展我的版图，但是中途我必须要说这段时间。一七年到二零二零年，在泰国这三年的时间，我真的活得很累。这种累，其实我真的不自知，因为我知道我自己的成功带给我的一些成就感，我会觉得很满足。但是后来，其实回想起来，我的那个身体的累，还有心态上面是会有那个变化，就会觉得说那种累是。身体告诉我，我已经有点不行了。我身边朋友每次看到我，都会觉得说你的神态各方面看起来很累。到后面因为疫情的时候，甚至因为在泰国做了这个老房子改建的这个项目之后，我才发现说，我即使多有能力，有些东西我掌控不了，我做不了的，那人家不愿意帮我去做，或者是拖我时间去完成的，我真的是的确无能为力。我要接受自己的无能为力。这个事情，我不再是说像以前觉得说我只要愿意去做，我就可以成功。第一个是接受了我自己的无能为力，第二个去接受了怎么样去耐心的去把一个产品打磨成更适合大众的一个产品，去打磨成一个更好、更长远的一个东西，能够让我有更长远的盈利的一个产品。这个是我第二个收获的东西。
2: 嗯
1: ，觉得就是泰国这段的生活，就是更多是告诉我如何。适当的放缓脚步，适当的去享受生活，而且适当的去更有耐心的去做事情
2: 。对啊，就是这种状态，就是跟以前的时候就真的差异真的很大。所以我刚刚为什么想说，就是嗯，几年前、嗯，就是五年前去泰国的时候，可能刚好那时候状态让自己从最热闹互联网一下到了非常安静、非常慢节奏的泰国。
0: 那我们这期就是请尤于斯跟我们讲了他很多人生转变以及机遇的故事，我相信很多听众朋友应该可以受到一些鼓励和启发，或者说陪伴。就如果这个时候你也可能遇到一些人生中的低谷，或者说有一些转变的时候，这期节目会给你一些陪伴感。未来如果我们真的就是国内开放了，然后特别希望去到你的民宿去玩。欢迎欢迎欢迎，好的好的，提前
1: 提前说，庭前留法。好的好的，没有问题没有问
0: 题，嗯，嗯好的、啊，那我们这期节目就到这里啦，拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜